0: Bom dia! Hoje é 19 de outubro de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Os ataques do Estado de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza se intensificam e é provável que ocorra, nos próximos dias, tentativas de invasão das tropas sionistas por terra no norte da região. Apoiado incondicionalmente pelos Estados Unidos e a União Europeia em seu esforço bélico, Israel poderia estar preparando a anexação parcial ou total de Gaza? Com o fracasso da mediação diplomática, quais seriam os caminhos para impedir o massacre dos palestinos e a consolidação do colonialismo israelense? Para analisarmos esse cenário, nossa convidada é Arline Klemecha, historiadora graduada pela Universidade de São Paulo, onde também fez seu mestrado e doutorado. É professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E uma das principais estudiosas sobre os conflitos no Oriente Médio. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Arlene. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Bom dia, Breno. Um prazer e uma honra conversar com vocês.
0: A versão de Israel, de seus aliados políticos e de grande parte da mídia ocidental é que o país estaria exercendo seu direito de autodefesa em reação aos ataques do Hamas ocorridos em 7 de outubro. Você concorda com essa interpretação?
1: Breno, eu acho que não cabe a ninguém minimizar a dor de um familiar que perde um membro, um amigo, um ente querido. Então, as mortes que aconteceram em Israel... Todas são lamentáveis, todas são uma enorme perda. Eu acho que isso precisa ser reconhecido por qualquer um que vá olhar para o que está acontecendo. Isso não justifica a retaliação, que foi colocada dessa forma como uma retaliação, sobre a população civil da faixa de Gaza, primeiro. Segundo, foi um ataque do Hamas uh, no sábado, dia 7? Foi. Foi foi um ataque do Hamas, mas ele não pode ser dissociado de um contexto. Esse contexto ele pode ser analisado como um contexto imediato, a médio prazo a longo prazo. Começando a longo prazo, é um contexto de luta de libertação nacional é, que se tivesse sido resolvida há 30 anos atrás, por exemplo, a gente não estava aqui conversando sobre isso, não tinha hoje 1.400 pessoas mortas em Israel e outras 3.500 mortas na faixa de Gaza nos últimos 10 dias. O médio, então, isso é, é, é o contexto que não pode se perder de vista, que há um problema que a comunidade internacional não conseguiu pressionar, trazer os incentivos necessários para que fosse resolvido, e que é responsabilidade da comunidade internacional desde que a ONU dividiu o território da Palestina histórica e entregou, legitimou que mais da metade dele, 78%, virasse território para a criação de um Estado judeu, que, no entanto, não parou aí o seu expansionismo. Então, esse, esse contexto não pode ser esquecido. Se a gente for olhar as, as causas mais imediatas, vindo aqui só para o ano de 2023... É, tem todo o, o, o assalto sobre a, o Harama Sharif, que para o muçulmano, para o palestino, porque isso também é um símbolo nacional, não é só um símbolo religioso, mas é um terceiro lugar, o terceiro local mais sagrado do Islã, é, o status quo, ou seja, a administração muçulmana, que é plenamente consolidada na lei internacional resoluções da ONU, que historicamente sempre existiu, do Harama Sharif, está sendo questionada por Israel e tem incursões semanalmente, diariamente praticamente, no Haramasharif de religiosos extremistas dizendo que aquilo lá é território judeu e agora querendo reverter tudo que existe de apaziguado numa situação precária, mas anteriormente apaziguado no Haramasharif. É, sem falar em todo o contexto de deterioração da situação na Cisjordânia mesmo, onde os colonos vêm sendo incitados por esse governo de extrema-direita a atacar palestinos, e não só incitados como tem feito isso, a gente sabe que os colonos andam armados, eles têm suas milícias, não são né, residentes pacíficos de território ocupado, eles estão em território ocupado ilegalmente e assumem isso politicamente. Então, isso E nem falei do contexto a médio prazo, porque eu estou me alongando, vamos levar essa conversa adiante. Mas é, dizer, então, que o ataque à faixa de Gaza, com essas características de altíssima mortandade, né, que, na verdade, tem características de algo ainda sendo preparado, que supera tudo o que já foi feito até hoje, depois a gente pode conversar, não dá para dizer que isso seja um mero uma mera resposta ao ataque do Hamas. Então, sem negar o ataque do Hamas e sem minimizar a dor de todos os familiares que perderam seus entes queridos, o contexto precisa ser levado em consideração, até mesmo para poder solucionar o problema.
0: Arlene, o governo brasileiro, entre outros, por algumas vezes classificou os ataques do Hamas como terroristas acompanhando parcialmente a narrativa dos Estados Unidos. A diferença está em que os Estados Unidos e a União Europeia classificam o próprio de terrorista. O Brasil não o faz, mas classificou, na proposta de resolução apresentada à ONU, classificou os ataques do 7 de outubro como terroristas. Você não considera essa classificação pertinente com as imagens e relatos do que ocorreu em 7 de outubro?
1: Breno, o termo uh, terrorista é, é um dos termos mais politicamente carregados que existem dentro do léxico da, né, da política, da geopolítica e das ciências políticas em geral. É, as tentativas de definição do que é terrorismo, pelo mesmo motivo, sempre fracassaram, porque acaba sendo um termo que, e aí está a sua principal característica, ele tira toda a legitimidade daquele que é classificado como terrorista e um, impede que ele seja uh, considerado um uh, ente uh, racional com o qual se possa dialogar, conversar, relacionar ou levar em consideração. Assim sendo, ele torna-se passível de eliminação. Então, essa é uma das principais características que esse termo politicamente carregado imputa sobre aquele que recebe a denominação de terrorista. Portanto, quando se lança a mão desse termo, a gente já vislumbra qual que é o clima uh, político em relação àquilo. A, a é, acho que o governo brasileiro sofreu muita pressão para se referir a esses ataques como terrorista eu não nego de forma alguma a violência lamentável contra civis, ou seja, isso é um crime. Não poderia uma população civil sofrer como sofreu. Ao mesmo tempo, é muito difícil hoje, sem investigação forênsica, isenta, saber o que exatamente aconteceu nesse ataque. Houve muita morte em fogo cruzado, é, é tudo muito obscuro nesse momento, mas eu não nego o caráter uh, criminoso de se atacar a população civil, seja como for. Inclusive, do meu ponto de vista, a resistência não violenta, ela, a longo prazo, ela, ela é muito mais um, eficaz, desde que as pessoas consigam aderir e possam aderir e haja uma adesão massiva a uma resistência não violenta o que também, infelizmente, no caso da Palestina, historicamente não está acontecendo. Eles tentaram resistir de forma não violenta muitas vezes. Agora, outro problema, outra dimensão do problema dessa classificação é terrorista, não é terrorista, é que, ao mesmo tempo, você tem um país com um exército formado, com alto poder bélico e assim por diante, que é Israel, que realiza ataques contra a população civil, Contra, assim, que não são danos colaterais, como gostam de dizer, são ataques contra a população civil, e não se cogita em nenhum momento dizer que aquilo foi uma ação terrorista por parte do exército israelense. Então, o que mais é complicado são esses, essas, essas, essa, esses uh, duplos uh, padrões, ou seja, a não... Uh, um, a não, o não equilíbrio entre se analisar um evento e outro evento, né? sempre com o peso maior do seu aliado, aliado do mundo uh, ocidental, europeu, norte-americano, sendo Israel, que tem carta branca, então, para agir como vem agindo. Agora, do ponto de vista do Brasil, tem mais uma coisa. O Brasil ele, ele, ele age de forma muito uh, sensata quando se recusa a... Classificar a organização como terrorista. Por quê? Porque cabe ao Conselho de Segurança de, da ONU uh, determinar esse tipo de coisa e determinar se vai haver alguma sanção ou não sanção. Depois, quantas consequências lá para frente, olha, que sejam levados ao Tribunal Penal Internacional. Se alguma liderança militar tem, 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 tem crime de guerra nas mãos, que seja levado ao Tribunal Penal, seja qual for. Eu acho que esse exercício de ficar categorizando, classificando, demonizando e aí afastando a possibilidade de conversar, de negociar, de ter um acordo, um entendimento, não traz benefícios. Então, acho que se o Brasil ah, saiu ah, em público a fortemente usar o termo ataque terrorista, ataque terrorista, é porque foi pressionado para isso. É, e, mas, pelo menos, ele se manteve firme no que diz respeito a categorizar. Seria um, um, uma perda de, 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 do próprio papel do Brasil como potencial futuro, ou, aliás, no momento até mesmo, uh, interlocutor, num grupo de países que possam fazer um esforço de apaziguamento uh, se fizesse essa, essa classificação.
0: Muitos analistas afirmam que a estratégia do Hamas alimentaria o governo Netanyahu, promovendo uma escalada de violência, cujos resultados seriam danos irreparáveis à causa palestina e o fortalecimento da extrema-direita sionista. Afinal, estaríamos diante de um cenário clássico no qual um extremo alimentaria o outro?
1: É, não, Breno, eu não vejo dessa forma. Primeiro, vamos entender qual que é a relação do Hamas com Israel em termos de incentivo. né? Lá na sua origem, quando surgiu o Hamas durante a primeira intifada, 1987, ele foi, um, recebeu fundos de Israel, isso é comprovado, e ele foi incentivado, como, porque Israel via, e o governo da, na ocasião, via uh, isso como uma possibilidade de enfraquecer o movimento palestino liderado por Yasser Arafat, Fatah, OLP, que classificavam como terrorista na época e, portanto, dividia os palestinos. Né? Queriam esvaziar a legitimidade, a liderança de Yasser Arafat. E de lá para cá também, continuaram recebendo incentivos e, 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 e Israel permitindo que recebessem fundos, incentivos, como forma também de manter essa, essa divisão. É, a divisão sempre fez, sempre foi benéfica né, para a manutenção do controle absoluto de Israel sobre os territórios palestinos. Agora, um, daí a dizer que o Hamas, a sua ação possa uh, beneficiar Israel, inclusive a ponto, como algumas narrativas fazem, de achar que pode ter sido combinado é, ou seja, numa certa teoria da conspiração de que Israel combinaria esse ataque do Hamas para que pudesse revidar e, e, dessa forma, não chegaria a esse ponto. Eu acho que o ataque do Hamas foi um... um, 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 um representou uma... uma uma ação muito não esperada, mas também muito... que terá consequências de longo prazo em Israel sobre a, a coesão da opinião pública, por mais que nesse momento todo o país esteja unificado em defender o ataque à faixa de Gaza, porque isso está acontecendo, e aqueles que discordam estão silenciados. Mas a médio prazo, assim que acabar essa ofensiva, Netanyahu talvez não consiga nem se manter no governo. Então essa ideia de que o ataque do Hamas beneficia a Israel eu acho que vai um pouco além do que é o racionalmente demonstrável, né, por mais que a gente tem sempre uma, uma, uma certa regra do jogo de que os extremos se alimentam, sim, mas acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais detalhadamente antes de achar que, que acontece assim dessa forma. Os palestinos na faixa de Gaza estavam em... Né? sem falar em toda a situação, que eu não vou falar num, num segundo, né? todos sabem, mas ah, deixados bastante à sua própria sorte. Né? É, é, o mundo não estava olhando para a faixa de Gaza. Né?
0: Arlene, frente a estratégia insurgente e violenta liderada pelo Hamas, a orientação da autoridade palestina e do Fatah estaria se mostrando mais adequada para a causa da criação do Estado palestino?
1: Bom, com certeza não, né, Breno? Porque tiveram a sua chance, assinaram os acordos de Oslo, a OLP e o Fatah reconheceram a Israel nos acordos de Oslo e foram traídos, né? Na verdade, se a gente analisar os próprios acordos, havia ali uma grande armadilha colocada, mas essa armadilha fez com que, resumindo, a autoridade palestina criada pelos acordos de Oslo e com, liderada pelo FATAR, ela acabasse servindo aos interesses de manutenção do status quo, da ocupação, de manutenção sob seu controle policial da resistência palestina, dos jovens que jogavam suas pedras, que né, se protestavam contra, e, e, e a partir dos acordos de Oslo a, a, a ocupação não só foi mantida, ela se aprofundou, ela se intensificou, e os acordos de Oslo e o Fatah não foram capazes de colocar termo à a, a, a ocupação. E é isso que deu origem ao, ao Hamas, a outros grupos que vieram substituir, então, a autoridade palestina, o Fatah, a ONP, na liderança da resistência palestina.
0: Como é que hoje se divide a liderança palestina? Aqui estou falando... Nós conhecemos os partidos mais notórios, o Fatah, o Hamas, mas como é que a gente poderia dividir a luta interna entre os palestinos? Quais os principais grupos e suas orientações nesse momento?
1: É, a OLP, ela se mantém como sempre foi, um guarda-chuva que reúne os principais partidos históricos da Revolução Palestina, para usar o termo da década de 60, ou da resistência palestina. São o Fatah, que é o principal deles, que era o partido de Yasser Arafat, criado lá atrás, na década de 50, o FPLP, o FDLP, ou seja, Frente Popular pela Libertação da Palestina, liderado por Jorge Rabacha, a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, que derivou da Frente Popular em 68, 69, é, e outros grupos menores, mas esses são os a principais... A Frente Partidos.
0: Democrática Libertação da Palestina e a Frente Popular são organizações marxistas. Né? A Isso. Frente prática é uma dissidência maoísta da Frente da Libertação da Palestina.
1: Isso, exatamente. E elas estão muito uh, enfraquecidas em relação ao que já foram, né? todas as duas. O, mais recentemente, a partir da década de 80, aliás, lá atrás, na, na, na sua origem, na origem da resistência palestina, a, a, a resistência palestina se dividia basicamente, isso na primeira metade do século 20, né? porque esse conflito tem 100 anos, uh, se dividia entre o jihad sagrado do campo, al jihad al-Muqadas, que eram camponeses, que estavam tentando importar armas do Líbano de qualquer lugar onde conseguissem, muito precariamente, e o, a, a liderança nacionalista das cidades, que era que ficava no nível diplomático, da negociação achando que ia conseguir resolver a sua questão através de negociações com os ingleses. Nunca conseguiram. E o Jihad... Uh, uh, sagrado do campo, al-jihad al, -jihad al então era essa divisão que existia. Essa resistência foi liquidada em 48 e só na década de 60 que realmente ressurgiu, se reorganizou uma resistência palestina com esses partidos laicos. Na década de 80, bom, aliás, naquele momento tinha ainda grupos mais religiosos, o jihad continuava mas, muito enfraquecido na Cisjordânia. Na década de é, 80 surge o uh, uh, partido dos islamistas o Hamas principalmente através de um braço da irmandade muçulmana que sempre mais ou menos existiu e tinha uh, penetração popular na faixa de Gaza aliás a irmandade muçulmana lutou na revolta de 36 contra é, o Hamas contra...
0: não participa do LP
1: não participa do LP tá? então os islamistas não participam do LP esse, essa divisão ela só se aprofundou e tornou-se um racha a partir do momento que a comunidade internacional, a União Europeia e Israel boicotaram as eleições para o Conselho Nacional Palestino, que aconteceram em 2006. Então, Hamas é a venceu a maioria Rafael. das cadeiras, isso, Hamas venceu a maioria das cadeiras para o parlamento palestino, numa eleição limpa, com personalidades do mundo assistindo e vigiando essas eleições, só que não contentes com o resultado das eleições, a União Europeia reteve os fundos, Israel parou de repassar os impostos que colhia em território palestino impostos dos palestinos, né? que deveria ser repassado segundo os acordos de Oslo. Também o dinheiro da União Europeia não era caridade, não, era acordo, era segundo o acordo de Oslo, esse dinheiro deveria servir para erguer um governo a partir desse, dessa né, representação muito capenga da autoridade palestina. Ou seja, muito e muito fraca, né? não, não é um governo, é um... É um governo municipal, autoridade palestina, não é um governo nacional. E, e, e esse boicote levou aqui é, desentendimentos e, principalmente, o descontentamento da autoridade palestina com o fato de que ela perdia todo o seu financiamento, porque o Hamas tinha vencido as eleições parlamentares, com que estourasse uma luta e até uma guerra civil entre o Fatah e... A autoridade
0: uh, Palestina chegou a nomear um representante do Hamas como primeiro-ministro. Né?
1: E o Hamas chegou a formar um gabinete que não exerceu a... Uh, uh, o governo porque estourou essa guerra civil que foi provocada por esse esse apoio na verdade que a comunidade internacional estava dando para que a autoridade palestina não aceitasse conduzir um governo junto com o Hamas então ela, ela foi ela foi motivada e o governo formado foi boicotado né e veja esse foi o auge o ápice do pragmatismo do Hamas porque nesse momento, para participar das eleições de 2006, o Hamas reconheceu a existência de Israel dentro do, do quadro de negociações de Oslo, que incluíam a realização das eleições. Então, para participar das eleições, ele reconheceu, ele aceitou a solução de dois estados. O Hamas declarou que ele aceitava, na prática, a resolução de dois estados. Ele não eliminou a sua carta de fundação, que é bastante fundamentalista e religiosa, e bastante complicada na perspectiva da convivência na região, porque diz que tudo aquilo foi entregue por Deus a eles e deveria ser muçulmano, assim como os fundamentalistas judeus dizem a mesma coisa, só que o contrário, que deveria ser tudo entregue a eles segundo a vontade divina. Pros, né? então, mas, na prática, o Hamas chegou a um ápice de pragmatismo e disse nós reconhecemos a solução de dois estados, reconhecemos o Estado uh, de Israel e abrimos mão da tática de atentado contra civis. Mas declarou tudo isso em 2006, quando ganhou essas eleições. E o, a comunidade internacional boicotou essa tentativa né, de apaziguamento, de formação de um governo com o qual se negociaria, que poderia, enfim, ser levar a uma solução. E aí a autoridade palestina, o Fatah especificamente, por uma manobra política, dissolveu o parlamento, expulsando assim o gabinete do Hamas, do, do, do governo, e aí o Hamas expulsou os, uh, uh, o braço armado e o próprio Fatah da, da faixa de Gaza. Então, muitas vezes também se fala que o Hamas deu golpe na, no Fatah, na autoridade, na faixa de Gaza, o que fez com que também... Não foi bem assim, o golpe começou contra, inclusive, esse gabinete por parte do Fatah. Enfim, uma guerra civil. Houve uma guerra civil. A autoridade
0: e... Palestina cedeu à pressão cedeu. da União Europeia e dos Estados Unidos. Então. Cedeu. Eu vou fazer uma pergunta explícita. A autoridade palestina nesse momento está no bolso de Israel.
1: Breno, é, a gente tem que distinguir para poder responder essa pergunta e, e para que não gere uh, confusão, porque eu vou responder com uma diretamente, mas antes a gente tem que distinguir entre a autoridade palestina, Fatah e o LP. Hoje, a autoridade palestina ela coincide praticamente com o Fatah nas suas principais lideranças, e por isso se confunde muito. Tá? Mas a LP continua tendo ali alguma legitimidade, inclusive uma liderança de grande popularidade presa por Israel, que poderia ser uma solução em termos de liderança nacional palestina, que poderia levar um, a uma situação, seja qual for, mas de convivência de todos na região, que é o Marwan Barbucci. Agora, a autoridade palestina, enquanto tal, ela está completamente no bolso de Israel, da União Europeia, dos Estados Unidos. Então a resposta é sim, ela não move uma palha a, 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 de forma autônoma, ela tem, mais do que está no bolso, ela tem um acordo de, chama-se cooperação de segurança, e essa cooperação de segurança, ela foi estabelecida pelos acordos de Oslo foi estabelecida logo na criação da autoridade palestina, e essa cooperação de, de segurança, ela significa que a autoridade palestina ela tem uma polícia. Oslo permitiu que ela tivesse uma polícia, uma força policial cuja obrigação não é defender o palestino da ocupação israelense militar, mas cuja obrigação é defender Israel da militância e da resistência palestina. E depois tem um dispositivo que é um dos mais odiados pelos palestinos, que é a chamada porta rotativa. É, que faz com que nos momentos de maior crise os palestinos sim, sim, consigam sentir isso muito, muito na, na pele, né? Porque o, o jovem palestino, né, da resistência, seja qual for o seu a sua organização, pode ser inclusive o, o Lions Den, lá em Jenin, né? o, Tem várias pequenas organizações que surgiram nos últimos anos. Quando ele vai preso por Israel Digamos que Israel prende, não, não, resolve não manter preso, solta, já num acordo para que a autoridade palestina vai prender a mesma pessoa no dia seguinte. Então ele sai de uma prisão de uma porta e entra pela prisão da outra pela outra porta. Há um acordo, uma, uma, uma cooperação total entre a autoridade palestina e Israel em termos de forças de segurança e repressão na Cisjordânia.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária no nosso site operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat a quarta nos enviando um super sticker, a quinta através da ferramenta, valeu, valeu demais quando assistir aos nossos programas gravados e a sexta forma de contribuição é através do pix. Nossa chave no pix é apoia@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Quero lembrar que o canal de Opera Mundi está, neste momento, sob constante ataque da plataforma que o hospeda, já tivemos vários episódios de desmonetização, exatamente porque buscamos cobrir de uma forma independente e crítica a guerra do Estado de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza. Diante dessa situação, eu quero fazer a vocês um pedido especial de contribuição financeira, porque a contribuição financeira de vocês é que pode garantir nossa sustentação e desenvolvimento frente a essa situação na qual a liberdade de imprensa não está garantida. Portanto, escolha uma dessas seis formas de contribuição que eu listei e ajude-nos a continuar e ampliar esse jornalismo independente e crítico que nós buscamos implementar, especialmente na cobertura dos ataques do Estado de Israel contra a faixa de Gaza. Não importa o valor com que vocês possam ou desejem contribuir, ele será extremamente útil e bem-vindo. Será fundamental para a nossa sustentação e desenvolvimento, especialmente nesse delicado momento. Arlene, sem a perspectiva de uma saída diplomática como poderia ser detido o um massacre promovido por Israel contra os palestinos da faixa de Gaza?
1: Pergunta de ouro, né, Breno? Porque isso é o que pessoas que trabalham com entidades, organizações internacionais, formas de atuação que não seja através do Conselho de Segurança, que teria a maior condição de uma intervenção, mas está completamente enrijecido, é o que eles estão debatendo faz uma semana. E não se chega realmente a uma fórmula, porque todas as vias, todos os canais estão bloqueados pelo apoio americano e a superioridade bélica do próprio Estado de Israel. O problema é que, veja, nós estamos falando de um fenômeno que tem todas as características, esse ataque agora, essa guerra, tem todas as características de ser essencialmente diferente de tudo que já vimos. Né? No passado, nós vimos ataques, foram já quatro ataques contra a faixa de Gaza, bombardeios bastante intensivos, políticas atrozes, ou o que for. Mas, nesse momento, a gente vê, analisando, primeiro, a retórica das lideranças israelenses, a construção para se chegar a esse momento, ou seja, no nível da retórica, temos é, só para citar alguns né, dos, dos eventos mais, que mais chamam atenção, é, desde o começo do ano, esse gabinete esse governo formado por Netanyahu, ele vem desumanizando os palestinos numa proporção muito maior do que se já viu até esse momento, o que nunca foi pequena mas numa proporção é, maior ainda, é, incitando né, alguns ministros, incitando os colonos a atacarem Vila dos palestinos o que vem acontecendo mais de um palestino morreu por dia na faixa de na Cisjordânia desculpa desde o começo do ano é, crianças palestinas em idade escolar estavam sendo antes desse ataque paradas nas ruas de Jerusalém com suas mochilas revistadas ou seja num, num, num claro assédio e, e, e censura uh, da liberdade individual e, suas e livros confiscados que tivessem a palavra Nakba ou que tivessem a bandeira palestina. Isso é, 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 é censura, isso é regime militar. Né? É, há todo um clima já vindo, já, já que já vinha sendo preparado, não só historicamente, mas desde o começo do ano principalmente. Agora, Yoav Galan, que, que é o ministro da Defesa de Israel, chamou os moradores de Gaza de animais humanos. Cortou completamente o, o já racionado fornecimento de água, alimentos, medicamentos, energia assim por diante. Faz dez dias que Israel está, uh, uh, desculpa, que a faixa de Gaza está uh, né, exaurida de recursos, para não dizer os 3.500 mortos, mil pessoas debaixo de escombros, que não conseguem ser resgatadas, que se tinha alguma chance de, resgatar, de serem resgatadas já não existe mais. É... Depois, o presidente de Israel, né, que é o Isaac Herzog, ele rejeitou a distinção entre civil e combatente e falou que toda a nação é responsável por, pelo que aconteceu sábado de manhã. Comparou-se, e toda a imprensa fez eco, a comparação entre... É Herzog
0: é tido como um sionista moderado. Né?
1: Pois é, pois é. <risos> e comparou-se, uh, uh, e toda a imprensa israelense fez eco a uma comparação com o segundo holocausto. Veja, a proporção parece que escapou a capacidade de análise do, da pessoa comum, uh, nesse contexto, como assim o um segundo holocausto? Ok, toda morte é uma morte, para mim, toda morte, toda morte é, 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 é o fim, é, 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 não poderia... Mas escuta, a gente está falando de um ataque pontual Uh, com, com muita fake news ainda por cima em torno dela, que a gente ainda vai ver o que, que se vai realmente desdobrar em termos de conhecimento do que, que foi, do que, que não foi, mas ok, vamos, vamos aceitar que foi um ataque né, completamente inaceitável, da forma como foi feita, mesmo com o princípio da legítima defesa, não, 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 não tem como defender um ataque que leve a tantas mortes, ponto. Né? Mas daí, a comparar um segundo holocausto, isso tudo é uma preparação para um ataque numa escala, que vai completamente uh, 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 tirar do, 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 do que a gente tem uh, uh, usado como uh, padrão de análise do conflito. Esse, esse conflito está sendo levado para uma escala sem precedentes, está mudando de natureza, sob os nossos olhos, enquanto o mundo inteiro se junta para condenar a ação terrorista do Hamas, que já acabou. Né? Uh, aliás, não acabou, porque os 199 prisioneiros, Israel parece que não está preocupado em, em resgatar, né? sequer... Uh, 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 né, os Estados Unidos vetaram a resolução da ONU que exigiria o resgate desses, desses uh, 199 israelenses, supostamente, não sabe exatamente quantos são. Uh, e outra coisa, o Likud também uh, uh, chamou por uma segunda NACBA.
0: Pessoal, o Likud, o Likud é o partido do Benjamin Netanyahu, que atualmente é o primeiro-ministro.
1: Então, a gente está vendo não só que em dez dias... A quantidade de explosivos lançados sobre a faixa de Gaza representam, segundo os cálculos de especialistas em equipamento e material militar, metade do teor destrutivo de uma bomba atômica, mas a gente está vendo o, o resultado disso, né? e a falta de uh, um, total desrespeito à lei humanitária internacional. Todo aquele contexto de pós-segunda guerra mundial, de criar uma lei humanitária internacional para proteger a população civil num contexto de guerra, porque havia um consenso de que jamais poderia acontecer novamente esse tipo de resultado contra uma população civil, está sendo, aliás, já tinha começado a ser eliminado com o 11 de setembro e a chamada guerra ao terror do, do, dos Estados Unidos. Começou-se a minar a lei humanitária internacional. E hoje Israel, depois de tanto ações sobre as quais ela não foi cobrada, parece que ela está juntando todo um cenário e uma justificativa prévia para realizar o que se já não é considerado um genocídio poderá então se tornar um genocídio. Breno, tem alguns analistas frios, né, dizendo ou dizendo friamente, melhor, né, não são analistas frios, dizendo friamente que se essa guerra não transbordar, se ela não se tornar uma guerra de décadas e regional, o que é um grande perigo que aconteça, que um cenário, digamos assim, positivo seria terminar com um saldo de enorme quantidade de expulsos palestinos, 70% já são refugiados na faixa de Gaza, né? uma segunda NACPA, uma limpeza étnica e provavelmente algo de 20 a 30 mil mortos na faixa de Gaza. São essas análises frias que estão otimistas que estão saindo dessa situação. E é isso que as pessoas precisam entender que não pode continuar olhando para isso como se fosse uma um novo episódio do que a gente está acostumado a ver.
0: Eu vou te fazer três perguntas juntas em um combo, sobre as possibilidades de impedir o massacre dos palestinos na faixa de Gaza pela ação do Estado de Israel, já que os Estados Unidos e a União Europeia fornecem a Netanyahu apoio incondicional. Primeira pergunta, você acredita num envolvimento militar é, a, com total força do Hezbollah? Segundo, você acha que o Irã e a Síria poderiam entrar em conflito com o Estado de Israel? Terceiro, é possível uma, inter, uma terceira entifada nos territórios é, da Cisjordânia, eu faço essas três perguntas porque no leque de análises que têm sido feitas é de que a única maneira de parar Israel nesse momento seria uma escalada e uma ampliação do cenário militar, que enquanto Israel puder concentrar todas as suas forças em Gaza, o massacre não será contido. E que se houvesse uma ampliação militar aí, sim, Israel poderia entrar em dificuldades e, de, e abrir adiante alguma possibilidade de negociação de paz. Então, eu te faço essas três perguntas. Entrada no, do Hezbollah na guerra, uh, entrada de Síria e Irã, uh, a terceira pergunta, uma terceira intifada nos territórios da Cisjordânia, de tal sorte que divida a atenção do exército israelense. E vou até fazer uma quarta, o papel da Rússia e da China.
1: O, e o inverso também é válido dessa análise que você colocou, ou seja, não só a regionalização da guerra poderia, digamos assim, tirar, forçar Israel a tirar todo o seu esforço bélico da faixa de Gaza e dividi-lo entre outras frentes, e assim ficar mais vulnerável e também acabar protegendo a, a população civil da faixa de Gaza, que foi, é, segundo o, 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 né, as declarações israelenses, culpabilizada em seu conjunto, né, aliás, foi exterminada qualquer distinção entre civil e combatente ali um, na faixa de Gaza por parte do governo israelense, porque, veja, o inverso é o seguinte, é o entendimento que o Hezbollah tem. Ele diz, bom, se Israel conseguir varrer a faixa de Gaza uh, do jeito que está fazendo, está virando terra arrasada, já tem um terço da população deslocada, a destruição né, material é imensa e de vidas nem se fala. A gente sabe que isso não acaba com uma resistência com grupos, ele se rejuve, pode enfraquecer drasticamente, mas acaba ressurgindo. Mas, digamos assim, o cálculo do Hezbollah provavelmente passe muito pelo seguinte, se Israel, por algum tempo, né, acabe com o poder de fogo do Hamas na faixa de Gaza, o próximo seremos nós, porque eles vão calcular, bom, ok, liquidamos com o Hamas na faixa de Gaza, agora a gente tem que liquidar com o Hezbollah no Líbano, principalmente sul do Líbano, para mais ou menos, por pelo menos uma, duas décadas, conseguir reinstaurar a nossa própria política, esse lugar e tudo mais. É, e com isso é que o Hezbollah está entrando nesse conflito, não é só em solidariedade ao palestino, que é uma solidariedade real, mas é também num cálculo próprio, de que ele será a bola da vez, assim que acabar, entre aspas, o problema, entre aspas, Hamas na Cisjordânia. Então, há um envolvimento do Hezbollah, segundo um cálculo muito semelhante a esse que você fez, mas no sentido inverso. Irã e Síria uh, já vem uh, desde a guerra da Síria, de mais de uma década, é, tendo um envolvimento em treinamento de grupos, de milícias, de forças de combate, é, que, que já estão treinadas, estão equipadas, estão prontas, digamos assim, para se envolver. É, um, um ataque direto por parte de Israel ao Irã não está fora de cogitação, dependendo da escalada que esse conflito receber, mas isso será... E eu espero que não aconteça realmente um, um, mais uma vez um, um salto de nível nesse nesse conflito. Eu não sei se, fosse, se, 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 né, se é, até quando, até que ponto isso está acontecendo, mas hoje mesmo a notícia de que havia aviões de guerra uh, uh, russos sobrevoando os, os dois uh, 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 navios americanos, né? dois porta-aviões e, e a Rússia declarando não não, não, não estamos fazendo nada, não, a gente não está ameaçando, não, mas sobrevoando ali os dois porta-aviões americanos como forma de dizer, olha, segura a onda. Né? É... Então, há sim chances de uma regionalização na frente norte com Hezbollah, que já começa, ainda numa forma contida, mas já se sinalizou para que o Hezbollah está preparado para não deixar que a política israelense seja implementada e que ele seja a bola da vez depois do, do Hamas, é, Irã e Síria têm todo o preparo, a, as condições e a disposição em entrar uh, através de outras fronteiras e as colinas do Golan, da Síria, são um, re, um assunto não resolvido também um assunto que, segundo, né, segundo a ONU, a lei internacional pertence à Síria. Né? Então, não poderia haver uh, isso tudo. A, a, a simbologia de Jerusalém é algo que, para qualquer país islâmico, justifica se apoiar numa uma, uma ação desse tipo. É, e, e a internacionalização está tá muito, né, muito evidente como uma possibilidade. Breno, se isso acontecer, a gente vai ver uma guerra não de cinco anos a gente tá, vai estar diante de um conflito de décadas, provavelmente, na região, e, e a terceira entifada nisso tudo é, 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 é resultado natural, é, isso é, é, é algo que pode acontecer mesmo sem essa internacionalização, o, os 20% de palestinos de Israel assistem apreensivos toda essa, essa situação, uh, com muita censura sobre eles, muita repressão. Qualquer pessoa que saia nas redes sociais para falar o que realmente pensa acaba até mesmo sendo preso, o que já aconteceu com uma cantora palestina muito conhecida, é, que foi presa por dizer o que pensava nas redes, pessoas que estão tendo celulares confiscados, brasileiros palestinos na Cisjordânia, que tiveram seus celulares hackeados e inoperantes, simplesmente porque deram entrevistas para a imprensa internacional, essa denúncia uh, saiu recentemente, e já morreram desde o começo né, do, do, do sábado, uh, nos últimos dez dias já morreram 60 palestinos na Cisjordânia, em, uh, em, busca, em, em ataques de, de colonos e do exército, e muitas vezes combinados entre os dois, aliás, na maioria das vezes. Um, Genin e Nablus são dois alvos preferenciais, porque é aí que as principais forças de né, militância, resistência palestinas têm surgido, têm se, se organizado, e se dois, três anos atrás os grupos de Genin e Nablus eram muito um, espontâneos, Hoje eles estão muito mais coordenados pela própria percepção, espontâneos e fora do âmbito dos grandes partidos políticos. É isso que eu quero dizer com espontâneos, ou seja, jovens que não querem mais fatar, não querem o LP, não querem os partidos tradicionais. E aí, por né? e, e, mais agora, depois da repressão que já vem acontecendo com muitas mortes há dois, três anos na Cisjordânia, eles começam também a ingressar mais nas forças existentes, a buscar o apoio de partidos políticos. E, com isso, o próprio Hamas, considerado hoje como o único grande partido que se coloca ali pelo palestino, que está fazendo a resistência, acaba atraindo muito essa juventude. Então, sim, todas as chances de uma terceira intifada mesmo. Será que o
0: pode fazer um giro favorável à terceira intifada?
1: É, uh, o, o, o é que tal, tá, o Fatah está muito, uh, muito intimamente é, é, envolvido na autoridade palestina e não vemos surgir uma liderança que teria a coragem né, política uh, de romper com o, o, o quadro de Oslo. Os acordos, o financiamento, os, 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 os compromissos e assim por diante. Enquanto não se romper dentro do FATAR com os acordos, porque os acordos de Oslo não são só aqueles grandes que aparecem na superfície, tem todo né, o acordo de funcionamento, cooperação, financiamento e tudo mais. Enquanto isso não acontecer dentro do FATAR, não. Mas existe, claro, existem a uh, uh, integrantes do Fatah que nesses momentos de crise, saem às ruas dizendo, apoiamos a resistência, apoiamos a entifada, apoiamos... Mas é difícil se a cúpula do partido não, não mudar, né? não romper com Oslo. Aí fica difícil haver realmente um apoio efetivo. Veja, a figura de Yasser Arafat é reivindicada hoje pelo Hamas, inclusive, como grande figura da resistência palestina, porque o Fatah esvaziou. A, a, a capacidade de, de segurar essa, essa, essa simbologia.
0: Claro. Temos aqui três perguntas que eu escolhi entre os que contribuíram com o Superchat. Temos várias contribuições, quero agradecer a todo mundo. Eu vou te ler, Arlene. Antônio Marcos, professora, como você interpreta a posição dos Estados Unidos e de grande parte da mídia que culpa forças islâmicas pelo bombardeio do hospital? A segunda pergunta, Davi Pérez. Podemos considerar como fato dado que nenhum país do mundo intervirá militarmente em favor do povo palestino. E uma terceira pergunta do Vegan Johnny: Parabéns, Breno. O que podemos esperar para os palestinos, Gaza, depois que o conflito atual acabar? Quais as consequências?
1: É uh, bom. É, a primeira a primeira pergunta, né, sobre o ataque ao hospital. É... Ficou até difícil olhar as redes sociais quando aconteceu esse ataque. Né? O, o, a explosão no hospital né, superou, qualquer, uh, superou o que qualquer grupo palestino teria capacidade de fazer. Veja, um simples e lógico raciocínio. Alguém alguma vez viu um míssel sendo lançado pelo Hamas, de causar uma destruição semelhante ou uma, um clarão semelhante no céu se interceptado? Não. Né? O Hamas não possui esse poder de fogo, esse poder destrutivo. Quem assistiu e assistiu várias vezes o vídeo, como né, todos os analistas e, e sites de imprensa fizeram, mostraram, viram que isso foi um, um, uma explosão que remete ao que se via no Afeganistão, por exemplo... É, em guerras é, conduzidas pelos Estados Unidos dentro dos últimos 10 anos de guerra ou terror e assim por diante, 20 anos a essa altura, mas os 10 anos em que aquilo foi mais acentuado. Então, primeiro, a, a, o grau da explosão, o nível da letalidade, o tamanho da explosão, é, indica uma arma que não está não em mãos dos, dos grupos. É. É, segundo, o, o hospital recebeu ordem de evacuação dois dias antes desse ataque. O argumento de Israel era que, ou seja, deu ordem de Israel, o argumento de Israel era que ali havia bases do Hamas que ele tinha que destruir e que, então, esse hospital deveria ser esvaziado. Da... Agora, é um crime de guerra atacar um hospital, né? claramente. Segundo, é, para onde que a população iria? Né? E aí a, a reação imediata de todos ali naquele contexto era dizer não tem como esvaziar o hospital, desculpa. Né? Primeiro tem uma ordem de esvaziar uh, todo o norte da faixa de Gaza com uma transferência populacional para o sul de 1 milhão e 100 mil pessoas que não foi realizada completamente dessa forma, porque não tem como, né? humanamente impossível. Uh, de, agora, esvaziar um hospital com pessoas que estão sendo tratadas, que estão com máquinas que estão segurando a, a vida da pessoa, que, e que tem também famílias se abrigando, porque tem um familiar uh, sendo tratado, a, a casa foi destruída, então a família toda estava no hospital, então era impossível. Né? Segundo, uma semana atrás, houve uma, um ataque de menor escala a outro hospital na faixa de Gaza, não é a primeira vez que Israel ataca pessoal, Uh, médico né, de, de, de assistência, ambulâncias da, 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 da Cruz Vermelha, da, do, do crescente vermelho, não é a primeira vez. Então, como dizer não, o Israel jamais faria isso é, é completamente é, né, contra as evidências. É, então tem vários motivos que mostram que servem, que podem ser racionalmente analisados para dizer que, que não. Mas tem mais um. Um foguete, quando ele é lançado, e o argumento de Israel é que esse, esse foguete uh, da jihad islâmica, que foi o que ele falou, teria entrado em colapso e, portanto, abortado a rota pretendida e caído no hospital. Quando um foguete entra em colapso, ele começa a estourar no ar. Ele não faz um barulho assim limpinho de, de que está descendo numa linha reta de céu-terra, como lançado por, um, por uma aeronave, uh, por um jato, e, e caindo no seu alvo. E foi essa a característica do ataque. Agora, mais ainda, quando Biden viaja para Israel e chega ali e fala ah isso tem todos os indícios de ser um ataque do Hamas, é porque ele está comprometido, é porque a arma utilizada provavelmente foi dos próprios Estados Unidos, então suas mãos também estão manchadas de sangue. E quando a imprensa mundial diz que o fato é controverso, ela está fazendo um desserviço à humanidade, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Tem que se começar a colocar os responsáveis, exigir que isso pare. Segunda questão, me alonguei um pouco, Breno, a segunda questão foi sobre
0: Podemos considerar como fato dado que nenhum país do mundo intervirá militarmente em favor do povo palestino? Do Davi Pérez. Pois,
1: pois é, Breno. A gente não tem como colocar aqui todos os argumentos para dizer que é muito difícil essa intervenção de um país com um exército, não estou falando de milícia, tá? estou falando de um país com um exército, intervenção direta. Mas o primeiro argumento, eu como historiadora, né, é que... Na história, isso já sempre foi algo muito difícil de acontecer. Não obstante, às vezes, as pessoas pensarem, não, mas a guerra de 48, 49, envolvimento de países árabes, sempre esse envolvimento foi muito relativo. Tá? E sempre de forças pequenas, não exatamente exércitos formais e constituídos, mas forças voluntárias. E os árabes são muito solidários com os palestinos, mas os governos não. Então, mas voltando aqui para o presente, porque não dá para analisar tudo historicamente, que a gente não termina nunca mais, é muito difícil sim haver o um envolvimento de um, de um país com um exército regular diretamente nesse conflito, porque Israel é uma potência nuclear, sabe, o seu, o seu poder de... de, de, de Protegido Trump, pelos né? Estados Unidos... Protegido, é e que deram seu sinal agora claramente esses dias. É, então, é, é muito difícil realmente E a guerra espalhando-se, e veja, a formação de um gabinete de guerra por parte de Netanyahu indica que ele está esperando uma guerra de longa duração.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você responder a terceira pergunta dos espectadores, que eu vou juntar com a pergunta minha, uma pergunta que eu creio que é importante qual você acha que seria o objetivo central do governo Netanyahu na atual ofensiva contra Gaza? Qual é o desfecho que ele pretende?
1: Breno, é, o, o, que eu, o que eu vejo aí é uma, é uma tentativa de esvaziar pelo menos metade da população, da faixa de Gaza, através seja dos bombardeios, que estão sendo muito maiores do que antes, mas principalmente de uh, empurrando-os para fora, retomar territorialmente mesmo, a gente não pode esquecer que uh, nos últimos tempos foi descoberto gás marítimo né, no, no mar de Gaza, então não é assim como se Gaza não tivesse nenhum interesse comer comercial uh, econômico, mas principalmente é, é a vontade de dar um, um salto no que para esse governo declaradamente é o seu objetivo, que é uma segunda NACBA. Não, não sou eu que estou dizendo, é o objetivo declarado dessa...
0: Uma nova limpeza étnica.
1: Uma nova limpeza étnica, Breno. Então, ao mesmo tempo em que Israel diz que uh, precisa se proteger de um segundo holocausto, isso é usado como uma forma de encobrir uma segunda Nakba, Uma segunda limpeza étnica, massacres, uh, expulsão, sem permitir que a população depois volte é o expansionismo acontecendo debaixo dos nossos próprios olhos com a conivência, a complacência e o acordo internacional.
0: Arlene, uma das análises mais recorrentes e que é utilizada pelos setores supostamente mais moderados do sionismo, mas também é usada por outros setores políticos, frente a essa situação, é de que nós estaríamos diante de dois terrores simétricos o do Hamas e o do governo Netanyahu. Um retrato que deveria levar a uma oposição neutra diante desse conflito, contra os dois demônios. Essa é uma posição que tem muita guarida, até mesmo no Brasil. De alguma maneira, o governo Lula tem expressado essa posição. Qual é a sua opinião sobre essa abordagem tão disseminada?
1: Breno, é uma abordagem fácil, que permite que os mais acomodados se mantenham numa confortável posição de nos acreditamos ser neutros e equilibrados. Porque você precisa uh, uh, analisar a força de cada, de cada lado, você precisa analisar o que é o poder de um grupo como Hamas e de um exército como o de Israel. Então, mesmo que haja elementos de desumanização do lado do Hamas, em relação ao israelense, porque existe, eu acho que eu, eu não, quero, não quero negar isso, eu acho que a gente não pode negar isso, eu acho que, assim, quando, quando, quando se desumaniza o outro, né, o seu inimigo, isso, isso é terrível, né? é, é, leva a potenciais, enfim, desentendimentos, e, no final das contas, Breno, o palestino e israelense, eles estão lá, Nenhum dos dois vão sair, né? Isso, isso tudo, isso tudo precisa mudar, porque precisa criar as condições da, das pessoas reconhecerem a humanidade comum em cada um, né? Mas fazer essa análise e uh, uh, dizer, olha, um lado é tão ruim quanto o outro, assim por diante, é simplesmente se acomodar, né? Querer confortar o seu próprio, <risos> sua própria análise, é, posição, porque o poder de fogo de Israel é enorme, primeiro. Segundo, ele mantém uma ocupação militar desde 1967, antes mesmo de existir o Hamas. Se o Hamas surgiu e ainda foi financiado lá na sua origem por Israel, é porque surgiu para se opor, resistir, lutar contra um contexto de opressão, e injustiça contra o Palestino. Quer dizer, essa equiparação doida né? é, é, é fugir a é completa possibilidade de analisar racionalmente o conflito. É um, é um exercício retórico, uh, autocomplacente, que não, não leva a uma possibilidade de compreensão do, do conflito. Não obstante o fato da desumanização estar acontecendo do, 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 do governo israelense em relação ao palestino, e eu não vou dizer de toda a população, não, mas do governo israelense em relação ao palestino e de setores uh, do, de, de, de palestinos, grupos mais radicais, em relação ao israelense. Tá? Mas daí aí é que parar e dizer, olha, se um tem erro, o outro também, então fica assim mesmo... Não... Há um Mas...
0: responsável claro por essa situação?
1: Breno, é, 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 o, você tem, qual que é a responsabilidade de Israel? É a manutenção da ocupação dos territórios palestinos? É a limpeza étnica que aconteceu em 48, é a limpeza étnica contínua, a nakba contínua que está acontecendo desde que foi criado o Estado de Israel até os dias de hoje, o termo foi cunhado por Elias Huri, um, um autor libanês, mas é bastante evidente, autoexplicativo, com palestinos sendo expulsos de suas casas, casas demolidas, leis discriminatórias, impossibilidade de retorno, enfim, uma pessoa que sai da sua casa em Jerusalém Oriental e mora um tempo fora, depois não consegue voltar, com mil justificações, e manobras legais dentro das cortes israelenses acontecendo para que se justifique essa limpeza étnica então a responsabilidade de Israel é muito clara e a responsabilidade do mundo é muito clara em deixar que isso continue acontecendo não é qualquer conflito esse esse é um conflito que deriva de um compromisso assinado pela ONU quando ela dividiu o território que era um território histórico dos palestinos. E aí o mundo tem responsabilidade nisso. E o Brasil, em particular, por falar nisso, porque Oswaldo Aranha presidiu aquela sessão e favoreceu a aprovação, portanto, da, da partilha da Palestina. A responsabilidade do Hamas é por todo e qualquer crime de guerra que ele possa cometer no meio do percurso, ao mesmo tempo em que não pode ser negado o direito de resistência que existe na lei internacional de um grupo que luta contra uma opressão que é mantida sobre o seu povo. Então, a população palestina está guetoizada, ela mora num gueto na faixa de Gaza. E em guetos menos radicais, ou seja, menos absolutos, mas também em guetos... Na, na Cisjordânia. Aquelas áreas A, que são as maiores contingências populacionais, são áreas, uh, são como bantustões na África do Sul, e essa é a comparação que se faz. Né? Então, a, a população palestina, ela está na faixa de Gaza, há 16 anos, encerrada. Dois milhões de pessoas estão encerradas, e, e achar que essa população não pode é, 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 lutar contra essa, essa, né, essa situação é, 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 é errado. A lei internacional garante que ela possa lutar contra. Quando o Hamas é, realizou esse, atenta, esse, esse ataque no sábado, veja, uh, Breno, ele não foi lá nos Estados Unidos realizar um atentado, ele não foi em qualquer outro território, país, contexto, realizar um atentado, ele estava atacando, infelizmente, uma população civil, Quisera eu que fossem só bases militares, é, na, na, no país que mantém a situação sobre ele mesmo. Né? Então, não é possível comparar isso à atuação de um ISIS. A própria comparação do Hamas com o ISIS visa essa deslegitimação da resistência palestina, preparando, portanto, uma ofensiva maior, que está só esperando o um momento a ofensiva maior sobre a faixa de Gaza parece estar sendo realmente construída, construída, e se não aconteceu ainda, porque está se preparando o um momento. Mas eu não focaria toda a atenção na invasão por terra, porque os ataques aéreos já estão causando um estrago né, irreversível. Quando a gente vê né, o trauma que a população, Tá submetido na faixa de gaza isso vai ter uma, uma um efeito vai perdurar por uma duas gerações pelo menos o trauma para criancinhas de três anos traumatizadas absolutamente traumatizadas o que que vai acontecer com essa criança como que ela vai ser tratada psicologicamente desse trauma né? Então, é, 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 é muito frustrante para quem, e não estou dizendo de mim, por, né, porque eu sou professora acadêmica, analiso, dou aulas e tudo mais, história árabe, mas estou falando de pessoas que estão envolvidas em tentar trazer uma solução, né, uma, uma solução pacífica, levar aqui essas duas esses dois povos e seus vários grupos possam viver em paz nessa região. né? É muito frustrante para quem trabalha, portanto, nessa frente, ver o que está acontecendo hoje, porque décadas de trabalho vão, vão por água abaixo quando, quando acontece isso.
0: Arline, o Vegan Johnny pergunta, professora Arline, é correto caracterizar Israel como um regime de apartheid?
1: Johnny, o Estado de Israel tem dentro dele 20% da população que é palestina. Em 49, quando se consolidou o Estado de Israel e 78% do território, sobraram ali, depois da expulsão né, da Nakba, da expulsão de a 800 mil palestinos, sobraram cerca de 100 mil palestinos dentro desses, desse Estado que se formou. Esses 100 mil palestinos foram submetidos a um regime legal, uma legislação derivada do mandato britânico, baseada nas chamadas leis de emergência. São leis uh, que realmente esvaziam as, as, os direitos humanos e civis de uma população. São leis criadas para um contexto de guerra. E, e um regime militar também. Então, a população civil palestina manteve-se debaixo de um sistema legal de leis que não era o mesmo sistema legal aplicado ao judeu-israelense. Isso significa que a segregação foi não só mantida, mas promovida. É, bom, em 66, essa, essa, o regime militar em relação aos palestinos dentro de Israel foi eliminado, em 67, o regime de lei marcial foi estendido para a Cisjordânia, na ocupação que aconteceu nesse ano, as leis de emergência também. Porém, as leis de emergência continuam vigentes, para os palestinos de Israel até hoje. É, mais do que isso, em 2018... Para pegar um outro momento, assim, dentro da legislação, foi aprovada uma lei básica em Israel, que se chama Lei Básica do Estado-Nação. Foi por uma margem pequena de votos no parlamento israelense, mas foi aprovada. E é uma lei com poder de constituição. Para revertê-la, precisa ter uma maioria absoluta, o que na atual situação não vai acontecer. E uh, essa lei básica diz que só tem direito à representação nacional dentro de Israel quem for judeu. Quem não for judeu não tem direito à representação pelo Estado de Israel. Quer dizer, então, que Israel tem... E tem algumas outras coisas nessa lei também, mas esse é o principal... Ah, e diz que é... Essa lei diz que é objetivo do Estado de Israel ocupar os territórios palestinos e colonizar os territórios palestinos. Tá? Isso quer dizer, então que dentro de Israel você tem 20% da população que são palestinos, que estão segregados dentro do sistema jurídico legal e tem, de fato, menores incentivos na sua vida cotidiana e várias carreiras fechadas para eles, começando com a carreira militar. É, isso para falar dentro de Israel. Na Cisjordânia, a gente tem, desde Oslo, sob a aparência de um suposto... É, é, panorama de, de, de paz e de acordo de paz e rumo para a paz, digamos assim, a formação de bantustões. A, a Cisjordânia foi dividida em áreas A, B e C, colocadas sobre os diferentes regimes, a área C, ocupação militar absoluta israelense, a área A ainda está sob ocupação, mas está com o governo da autoridade palestina, entrar e sair é muito difícil, leva muito tempo, o palestino precisa realmente se esforçar muito, para viajar dentro do seu próprio território. E há uma segregação de fato, enquanto que os colonos, que são 700 mil na faixa de. na Cisjordânia, desculpa, eles viajam por estradas exclusivas israelenses para suas cidades dentro de Israel, onde vão trabalhar e etc., uh, sem cruzar com um árabe pela frente. Bom, se isso não é apartheid, eu não sei o que é. Né? Então, realmente, você tem aí uma segregação mantida por todos os meios, desde o sistema jurídico legal até a, a implementação militarizada disso, uh, de uma segregação de um apartheid em relação aos palestinos. Mas não sou nem eu que diz. É Human Rights Watch, Anistia Internacional, diversas organizações das mais sérias do mundo que classificam essa situação como apartheid. A faixa de Gaza, para além de tudo isso, fechada como um gueto que só, o mínimo que entra de comida, água, medicamento, o mínimo que entrou ao longo dos últimos 16 anos foi para manter a população castigada. Né? E o castigo, a punição coletiva, é mais um crime de guerra pela lei internacional. O provável, possível, né? e, aliás, o deslocamento de uma população grande no contexto de guerra, por ordem, como aconteceu agora de Israel em relação aos moradores de Gaza, de um milhão ordenado a sair de suas casas, isso é, segundo o Tribunal Penal Internacional, isso é um crime contra a humanidade. Então vamos ver se o mundo vai conseguir agir em cima da sua própria lei internacional e fazer com que ela valha para todos, independentemente da sua origem, etnia, acordos e alianças internacionais.
0: Aline, como você explica a posição dos Estados Unidos, essa incondicionalidade no apoio ao Estado de Israel acompanhado pela União Europeia?
1: Breno, uh, rios de tinta né? já correram para tentar analisar isso. Uma das grandes teses que ficou muito conhecida, famosa, foi a de Scheimer uh, sobre o, o, né, o rabo que abana o cachorro. né? Então, o lobby israelense seria responsável pela manutenção desse apoio dos rios de dinheiro americano que correm para Israel. Uma das coisas que me deixou assim, a gente ainda consegue se chocar, mesmo sabendo dessa situação toda, é que quando o presidente uh, de Israel visitou, acho que a última visita que fez aos Estados Unidos, né, Israel Herzog visitando os Estados Unidos, uh, o Congresso americano se juntou, reuniu em sessão para sem que fosse aparentemente solicitado, uh, 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 votar que Israel não é um regime de apartheid. Bom, a hora que o Congresso americano se junta para votar uma caracterização de um país estrangeiro, você começa a duvidar se realmente esse país estrangeiro é considerado um país estrangeiro. Para mim, a principal uh, a razão é que Israel passou a figurar dentro da, 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 do establishment político norte-americano como parte do território nacional. A gente está falando da mesma coisa. Não está mais falando de um país apoiado. né? Houve uma fusão ao longo da história entre o que é os Estados Unidos e Israel.
0: Arlene, um dos elementos importantes dos últimos dias é a expansão da solidariedade mundial à resistência palestina. Você acha que este movimento de expansão da solidariedade à resistência palestina Está indo bem aqui no Brasil? Eu vou anexar uma pergunta. Anexar a gente vai acostumando com o linguajar colonial. Né? Eu vou somar aqui uma pergunta da Júlia Lobo, que contribuiu para o Superchat. O que nós do Brasil podemos fazer? Vi campanhas nos Estados Unidos para pressionar parlamentares, mas não sei se aplica aqui. Aqui no Brasil, vai bem a solidariedade, a resistência palestina?
1: Breno. É... Houve já manifestações, nenhuma delas do tamanho do que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra ou capitais europeias, por um motivo muito simples: o Brasil não tem o envolvimento direto que Estados Unidos, países europeus, têm nesse conflito, então é natural que a população também uh, não, 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 digamos, se sinta tão compelida a protestar, porque os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e capitais europeias, é um protesto contra o próprio governo. É, agora o, o Capitólio foi, foi, né, recebeu uma manifestação enorme do Grupo Judeus pela Paz. É, são pessoas que estão falando em, em nome próprio, em relação aos seus próprios governos. O governo espanhol tem tido uma posição muito, muito forte agora em condenar é, o que está acontecendo, exigir ruptura de relações diplomáticas. É, e o Brasil, é, pelo contrário, vem tentando construir uma aliança é, de países assim, menos comprometidos é, no conflito, historicamente, para um, pressionar Israel. Até agora, não vejo os canais, as vias de pressão efetiva serem, de fato, trilhados. Né? Porque... Ok, focaram até o momento na resolução do Conselho de Segurança da ONU, que mesmo que aprovado ia ser muito, muito, muito limitada, e então vamos dar uma chance agora para pensar em quais outras pressões podem ser construídas para fazer com que Israel acabe com a ocupação dos territórios palestinos, como passo um, digamos. Né? É, agora, o movimento de resistência no Brasil tem sofrido também, na, na, na própria pele, tem visto o que é né, e o que tem o efeito um, da articulação de grupos pró-israelenses aqui dentro do Brasil. Então, temos visto uh, criminalização de acadêmicos, intelectuais, acusações de que são, uh, sei lá, apoiadores do terrorismo, partidários do Hamas, né? e tudo isso é uma clara tentativa de esvaziar essa, essa, essa crítica. Né? Sendo que a crítica ela faz parte da formação, da consciência das pessoas, ela precisa poder acontecer, né, ou a gente vai dizer, bom, a gente está numa ditadura, não pode ter crítica, né, não pode ter debate, não pode, claro, que você apoiar qualquer uh, genocídio que seja, isso não, isso, isso não é permitido, né? tem uma, uma, um limite do que você pode, né, uh, permitir, talvez, num, num debate, mas, mais, uh, uh, fazer, ou seja, permitir que certas ações num debate virem apoios a Uh, uh, massacres, não, né, ou seja, fomentar o ódio e fomentar o crime e fomentar a violência, não, mas até mesmo o debate limpo e claro e aberto serve para reprimir esse tipo de atitude sem desqualificar a pessoa, a, os, as pessoas, a resistência, os apoiadores, né, Eu estou falando da resistência da, da, da comunidade palestina que se coloca nesse debate, é... Então, eu vejo a, 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 a militância pró-palestina, né, que a gente observa como que se organiza e atua, realmente se deparar com, também no Brasil, um establishment de comunicação, de uh, parlamentar, de círculos de poder bastante é, alinhado com interesses israelenses, e isso cresceu principalmente por causa do crescimento do, do papel do do, de grupos evangélicos, não generalizando, mas de grupos evangélicos na política. Isso que vem dificultando, eu acho, esse esse debate aberto, essa, essa crítica a, a políticas e ações por parte do governo israelense que deveria poder acontecer. E junto com isso, sem me alongar, não quero, mas junto com isso existe uma tendência mundial e uma tentativa internacional fomentada, liderada por uh, grupos de pressão israelense para... Um, um, para apoiar ações que em cada país criminalizam quem defende o direito do palestino de liberdade. Então, tem uma coisa ali organizada, né? não, é, não é meramente população se debatendo ou, ou criticando, ou não, não. Tem, tem ações organizadas aí. Mas eu, eu vou mais na linha da Mônica Bergamo, sabe, Breno, que soltou agora esses dias uma nota dizendo que ela tende a achar que toda essa tentativa de silenciar Uh, vozes pró-palestinas, pró-direitos humanos, pró-liberdade da Palestina, ela tende a achar que isso não vai vingar pela própria um, falta de credibilidade e de qualidade de quem faz esse tipo de repressão, de censura. Então, acho que ela foi bem taxativa.
0: Arlene, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Breno, eu vou indicar sim, livro e filme e eu só queria dizer, terminar dizendo uma coisinha. Que se a pressão sobre Israel, para que pare a sua política repressiva, genocida em muitos aspectos, sobre os palestinos, se ela é legítima, do meu ponto de vista, é porque queremos ver, e não no futuro a perder de vista, queremos ver todos naquela região podendo viver juntos. Né? E sem as demonizações, sem criminalizações, sem guerras, sem tentativa de limpeza étnica, como vem acontecendo. Então, é nesse espírito que eu acho que, que é preciso defender a liberdade de expressão, a liberdade de análise histórica, de análise política. Dito isso, que eu acho que é muito evidente, mas não custa repetir... Dito...
0: Antes de você responder a mim, então eu vou aproveitar, deixa, eu é... vou... É, divulgar aqui eu tenho o card da manifestação em solidariedade à Palestina que vai acontecer no próximo domingo. Dos outros estados estão sendo convocadas manifestações também em outros estados, mas e outras cidades. Aqui nós temos a convocação para o próximo domingo. Ato em defesa da Palestina, Palestina livre contra o genocídio o apartheid israelense. A manifestação vai acontecer na Praça Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, no domingo, próximo domingo, dia 22 de outubro, às 11 horas da manhã. Participe quem puder aqui em São Paulo, nos outros estados também vai ter manifestações. Isso é muito importante para criar uma corrente de opinião mundial favorável a uma solução pacífica e anticolonial é, em relação a essa situação. Não adianta só ser uma solução pacífica, ela tem que ser anticolonial. Não é? Então, as manifestações no mundo, mundo afora são muito importantes. Então, só aproveitei a deixa para divulgar a manifestação do domingo. Agora eu te devolvo para você falar de livro, filme e série.
1: Breno, a manifestação contra a guerra na Palestina ela ela tem a dimensão da, do momento anterior à invasão do Iraque, ou quando o Iraque foi invadido, ou seja, é dessa dimensão que a gente está falando, é dessa magnitude. Então, espero mesmo que a manifestação seja da dimensão da manifestação que tivemos na Paulista contra a, a guerra no Iraque, a invasão americana do Iraque, porque o efeito devastador pode ser muito, muito semelhante. O, certamente, a gente está diante desse, dessa magnitude de problema. Quanto ao filme, né? eu não sei se você começa antes por livro ou filme, mas tem um filme... A Casa é Sua,
0: casa é sua como você quiser.
1: Perfeito. Perfeito. Uh, Breno, tem um, um filme que figura entre os dez melhores filmes uh, palestinos de todos os tempos, não é novo, é de 2002, uh, mas se chama uh, um, uh, Faixa de Gaza, do James Longley, né? ou seja, em inglês, Gaza Strip. James Longley, que fez também Iraque em Fragmentos, que foi nomeado ao Oscar, mas foi boicotado, não pôde ir para o Oscar, James Longley viajou para a Faixa de Gaza, morou seis anos em 2002 na Faixa de Gaza, seguindo a vida desse garoto, aliás, eu não sei o que aconteceu dele depois disso, e ele seguiu, acompanhou, filmou, 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 ele não fez entrevista com ninguém, praticamente, que eu me lembre no filme... Mas ele foi filmando e depois, com enorme material, ele editou. A única coisa que ele fez é foi. É um editar. documentário? É um documentário, tem 50 minutos, uma hora. Tem uma hora, já chegando perto do final, e eu acho que não, não tem problema dizer isso, não vai estragar o filme de jeito nenhum, mas tem uma hora muito impactante e muito pertinente da gente tentar entender no atual contexto. Tem uma hora em que o menino pega e fala não tenho vontade de viver. Do nada. sabe Ele não foi questionado, não foi perguntado, ele está seguindo a vida, o garoto ganha dinheiro entregando jornal, fazendo bicos, está ali na rua com os colegas, mas aquilo sai da boca dessa, de, de, dessa criança. E quando eu vi essa semana, porque eu evito as redes sociais com todas as imagens, porque eu não tenho estômago. Mas eu parei para assistir a imagem de um menininho de três anos, petrificado, sentado num cantinho de um hospital, absolutamente petrificado. O garotinho de três anos não conseguia mexer e os seus olhos estavam nervosamente uh, com um movimento que era quase uh, não espontâneo, né? nervoso mesmo, petrificado. E aí chega um, um médico, enfermeiro, pega essa criança, abraça, tenta acalmar, e quando a criança é abraçada, ela começa a chorar o que a gente está vendo na faixa de Gaza não vai ter conserto. E se Israel pensa que vai acabar com Hamas e assegurar a segurança do israelense dessa forma, infelizmente a gente, tá, a gente, a gente é, não vai conseguir, sabe? A, 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 o desastre que isso já causou na vida das pessoas na faixa de Gaza supera qualquer coisa que se tenha visto nos últimos 50 anos na história do mundo. A gente está falando de um cenário de Ruanda que pode acontecer. É disso que a gente está falando. Com esses colonos, com essa Jordânia. Isso não tem solução. Da forma como está acontecendo não tem nenhuma solução. E é isso que é muito frustrante. Desculpa.
0: Imagina. É uma situação realmente dramática.
1: livros, eu indico um, tem um livro que foi publicado fora, mas eu acho que tem PDF dele, mas uh, gratuito que acho que o pessoal consegue encontrar de um grande amigo, Tarek Bakoni ele escreveu um livro claro, antes de tudo isso e analisando muito a, 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 o percurso do Hamas até esse auge que eu mencionei de pragmatismo então se chama o Hamas Contido o Hamas tem braço armado, é, tem governo, tem ministérios, tem política externa, é, precisa, precisa ser analisado de forma correta. Né? Não, não dá para simplesmente taxar e, e, com, como um grupo terrorista e, portanto, liquidar uma população civil com o argumento de que o Hamas é um grupo terrorista e pronto, a população pode ser eliminada dessa forma. E depois o, o livro do Ilan Papi, que foi uh, publicado. Né? Bom, esse é o do Tarek Bakoni. Ah, bom, vocês já mostraram, né? O do Tarek Bakoni e o do Ilan Pap que foi publicado pela Tabla. Eu não sei se ainda está, mas eu acho que está. A Tabla, a editora Tabla, que tem feito um trabalho maravilhoso de tradução de, países, de livros árabes, aliás, muitos dos quais traduzidos pelos docentes e alunos do meu departamento, do curso de árabe, esse livro a Tabla colocou de forma gratuita, para quem quisesse, eu acho que ainda está disponível gratuito no site da Tabla, realmente como um exercício de esclarecimento que a editora resolveu fazer. Né? Ela depende da venda, mas ela quer que as pessoas possam ler, então ela disponibilizou esse livro para baixar quem quisesse no site e ter assim. Né? É, eu, tenho, eu organizei esse ano em conjunto com a Embaixada do Brasil na Palestina, o embaixador Alessandro Candeias, Uh, organizei, outros colegas, organizei um curso. A aula número 3 foi dada por Heider Eid, um professor de literatura inglesa na faixa de Gaza. Foi uma aula fabulosa, incrível ela está disponível, também está no site da Tabla, a Tabla nos ajudou a, a organizar e veicular esse curso, então ela está disponível, todas as aulas do curso que se chama Brasil e Palestina, fontes de identificação, todas as aulas estão disponíveis, dadas por professores palestinos, principalmente, e muitas aulas por movimentos sociais representantes palestinos e brasileiros. Bom, a aula número 3 foi dada por um professor de dentro da faixa de Gaza, eu recomendo nesse momento também essa aula, para quem puder, né, quem quiser conhecer um pouco mais da situação do dia a dia na faixa de Gaza antes desse ataque, que é o quinto ataque, mas com uma potencialidade inédita. Né, Para quem quiser ver,
0: antes de encerrarmos, eu vou querer responder uma mensagem de um espectador nosso, que é um espectador constante aqui, e eu espero que ele é, ouça a minha resposta com, sem se magoar com o que eu vou dizer. O nosso espectador se chama Velho Lobo. E ele comentou que a professora Arline é fofa demais para esse combate. Eu acho essa mensagem um absurdo. A professora Arline Clemesha, ela é um exemplo para toda a intelectualidade brasileira e trava um combate brutal contra o cerco do sionismo na academia e na sociedade em defesa da causa palestina. Ela se emocionar no programa com a situação que está em curso na faixa de Gaza e com a história colonial imposta pelo Estado de Israel sobre os palestinos não é uma demonstração de fragilidade. É uma demonstração de força e compromisso. É uma demonstração de quem se incomoda com o que lá ocorre e está disposta a dedicar sua vida a combater esse Estado colonial e a combater uma doutrina racista como o sionismo. Ela poderia fazer com uma imensa maioria da intelectualidade, que é cuidar da sua vida, receber fundos de pesquisa, tratar de temas que não incomodam ninguém. E ela decidiu colocar sua vida a serviço de enfrentar uma das mais perversas doutrinas racistas de nossa era. E, portanto, a professora Arline Clemessa nada tem de fofa. Ela é uma guerreira, uma intelectual das mais qualificadas que eu conheço com um comprometimento exemplar com a causa palestina e digo mais, eu conheço muito pouca gente mundo afora com este grau de compromisso com a causa palestina. Portanto, muito cuidado com esse tipo de observação que traz também carregado uma certa mancha machista que nós devemos combater. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar, muitas vezes, é sinal de compromisso, honra e dedicação. Portanto, velho lobo... Entenda essa minha resposta como algo muito importante sobre como nós devemos lidar com as emoções daqueles que se comprometem com as grandes causas da humanidade. Perdoe Arline, por esse desabafo, não é próprio aqui no programa, mas eu achei que não dava para ficar quieto a esse respeito. E eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por novamente aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, Beno. Obrigada a todos que nos assistiram. E vamos em diante, em busca do conhecimento.
0: Muito bem. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...